0: Elizabeth Taylor fue, es y será una actriz reconocida mundialmente. Su carrera artística se extendió por más de 60 años y es sinónimo directo de Hollywood. Esta profesión fue tan intensa como su vida. Sus vivencias y experiencias no podían ser menos, por lo que todo fue en demasía. Se casó ocho veces, fue hospitalizada más de 70 oportunidades y tuvo alrededor de 20 operaciones. Su peso oscilaba entre los extremos, iba de 50 a 80 kilos, fue adicta al alcohol y las drogas, padeció tumores y se rompió la espalda cinco veces. Fue una de las mujeres más deseadas. Sus ojos y sus curvas la convirtieron en uno de los íconos del cine. Fue una de las celebridades más premiadas en el ámbito de esa época. Y también en sus últimos años apoyando labores comunitarias como la lucha contra el SIDA. De eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Elizabeth Taylor, la mujer bella de los ojos violetas, siempre dio que hablar a la prensa. Y hoy hablaremos nosotros de ella, de su intensa vida y de su legado. Tan intensa que su corazón en un momento dijo basta. El 23 de marzo de 2011 El día que murió Elizabeth Taylor Pero antes de comenzar me gustaría que me comenten si conocen a Elizabeth Taylor, cómo la conocieron, con qué película la conocieron, si tal vez sus padres les hicieron ver alguna película de ellas y tal vez decidieron ir al cine a verla, cómo fue que la conocieron y si tienen alguna anécdota para contar sobre la actriz. Ahora sí, comencemos. Elizabeth Taylor fue una luchadora incansable. Las enfermedades se le presentaban generalmente cuando sufría grandes cambios en su vida personal. Aunque parezca increíble, estuvo hospitalizada en más de 70 oportunidades y tuvo más de 20 operaciones. Las cercanías a ciertas parejas y amistades la llevaron a desarrollar la adicción al tabaco a mediados de la década del 50 que claramente hizo mella en sus días finales. En 1975, realizándose unos estudios, se detectaron en las radiografías unas manchas de los pulmones que la asustaron, creyendo que había desarrollado un cáncer de pulmón. De todos modos, realizó un tratamiento preventivo para no llegar a ese límite. Se rompió la espalda cinco veces y también tuvo dos reemplazos de caderas en cuanto a intervenciones quirúrgicas pasó por varias entre ellas una histerectomía además de haber tenido flebitis y haberse contagiado, disentería y neumonía como si fuera poco sobrevivió a un tumor cerebral benigno, a un cáncer de piel y una perforación en el estómago ¿eso tuvo que ver con el final de Lee Taylor? bueno, en parte sí y en parte no pero no nos adelantemos lo mejor es comenzar por el principio Elizabeth Rosmund Taylor nació en Londres el 27 de febrero de 1932. Sus padres, Francis Lane Taylor, un vendedor de obras de arte, y Sarah Southern, una ex-actriz, en realidad eran estadounidenses originarios de Arkansas que estaban residiendo en Inglaterra cuando concibieron a la pequeña Elizabeth, a quien la esperaba ansiosamente su hermano mayor, Howard. Desde pequeña se vinculó con el ámbito artístico. A los tres años de edad comenzó a tomar lecciones de ballet, pero unos años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sus padres tomaron la decisión de regresar a los Estados Unidos para evitar hostilidades. Y así fue que se establecieron en California, en Los Ángeles, donde su padre Francis logró abrir una nueva galería de arte y se dedicó a comercializar obras importadas de Inglaterra. La galería se volvió un lugar muy importante y conocido, atrayendo a muchas celebridades de Hollywood que iban en búsqueda de obras de artes modernas. Se convirtió en un sitio frecuentado por personas de mucho dinero y prestigio. Esta persona se le sugirieron a Sara su madre, que llevara a Elizabeth a audiciones. En ese momento se estaba filmando lo que el viento se llevó, pero ella se negó a autorizarla argumentando que todavía era muy joven para esto. Sin embargo, el destino fue más fuerte y a los 9 años Elizabeth Taylor apareció en su primera película, There's One Born Every Minute, de 1942, y así comenzó su carrera. En 1948 participó de la película de la perra Lassie junto al pequeño Roddy McDowell con quien forjaría una amistad que duraría de por vida. Si bien al comienzo logró firmar con el estudio Universal un contrato por 100 dólares a la semana durante 6 meses, al cumplirlo se pasó a Metro Golden mayer Con ellos cerró trato por una duración de 7 años, filmó otras películas como Las Rocas Blancas de Dover e interpretó un personaje en la novela de Charlotte Brunt, Jane Eyre. A los 12 años se volvió una estrella por su participación en la película Fuego de Juventud. Allí Taylor se puso en la piel de una niña a la cual iban a sacrificarle su caballo. Y con el tiempo afirmaría que esta fue una de las actuaciones más emocionantes que había realizado. Durante el rodaje Elizabeth tuvo un accidente, cayó del caballo y se lesionó la espalda y ese problema le traería repercusiones en su adultez. El film Fuego de Juventud recaudó más de 4 millones de dólares en Estados Unidos, lo que le valió un nuevo contrato con la Metro-Golden-Mayer. Las actuaciones de Elizabeth en su etapa adolescente no dejaron de llamar la atención. Tenía una particularidad por la que se había ganado el apodo de one shot Liz, refiriéndose a su capacidad para rodar una escena en una sola toma. Taylor se había vuelto una actriz adolescente exitosa con capacidad y muy competente. La película Mujercitas de 1949 daría el cierre de su desempeño como actriz en papeles adolescentes. Una nueva etapa en su carrera estaba por comenzar y tenía mucho para dar. En la película Conspirator, filmada en Inglaterra, se pudo ver a Elizabeth con un papel de mujer más madura. El film trataba sobre una joven americana de 18 años que se enamoraba de un oficial de la Guardia Británica de 38. Pese a que venía acostumbrada a tener las mejores críticas en sus trabajos, esta vez no resultó igual. El film fue prácticamente un fracaso. Sin embargo, el éxito no tardaría en volver. Con el film El Padre de la Novia, de 1950, junto a Spencer Tracy y Joan Bennett, las cosas cambiaron. Fue tan exitosa que la película dio lugar a una secuela denominada El Padre es Abuelo. Esta película le daría la pauta a Elizabeth de que su carrera debía encaminarse como actriz dramática. Otra película significativa para la actriz fue Un lugar en el sol, en la cual interpretaba a Angela Biggers, una mujer malcriada de la alta sociedad que se interponía en una pareja, un tema bastante controversial para la época. En 1991, esta película fue incluida en el Registro Nacional de Films de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. Los éxitos de la actriz fueron reconocidos con múltiples premios. El papel más sustancial fue junto a Rock Hudson y James Dean en La Inolvidable Gigante de 1956. Por si no conocen la historia de James Dean, su premonitoria muerte y los misterios de su auto de carrera, se las recomiendo verla al final de este video. Pueden encontrar este video en este canal con el título El día que murió James Dean. Continuemos. Por su interpretación en El árbol de la vida, Taylor fue nominada a un premio de la Academia a Mejor Actriz en La Gata sobre el Tejado de Zinc mostraría su talento junto a Paul Newman y recibiría una segunda nominación al Oscar como Mejor Actriz y un reconocimiento como Mejor Actriz Británica también fue premiada por su actuación en Quién Teme a Virginia Woolf en donde conocería a su amor Richard Burton la pareja comenzó su romance en 1962 durante el rodaje de Cleopatra la interpretación de la reina egipcia convirtió a Taylor en la primera actriz de la historia en cobrar un millón de dólares por un papel sin embargo, los contratiempos del rodaje y otros detalles propiciaron que Taylor terminase cobrando su sueldo multiplicado por siete. Tanto ella como Barton estaban casados, por lo que su relación estuvo en boca del Vaticano, que hasta llegó a criticar su amorío tratándolos de amantes vagabundos eróticos. Ambos eran íconos de belleza y talentosos actores, y ahora quedaba a la vista su historia de amor, que se hizo efectiva una vez que se divorciaron de sus respectivas parejas. Taylor y Barton se casaron en 1964 en la llamada boda del siglo. Ella lució un fabuloso collar, obsequio de su nuevo esposo, debido a que su debilidad eran las piedras preciosas. Vivieron 10 años de un intenso amor, de peleas y reconciliaciones, de una vida sexual insaciable y compartieron 11 películas. Pero la infidelidad también se haría presente en esta historia. Todo parecía tan desenfrenado entre ellos que se desconocía si vivían juntos o separados. Finalmente decidieron divorciarse en 1974, pero pasado un año y medio volvieron a confirmar su amor, casándose nuevamente. A los pocos meses el segundo matrimonio se desvaneció y ambos rehicieron sus vidas por separado. Barton se casó con la modelo Susan Hunt y ella con John Warner, un senador norteamericano. La década del 70 y 80 en el ámbito del cine decayó notablemente, pero se abrieron nuevas oportunidades en la televisión y en el teatro. Fue estrella invitada en telenovelas como General Hospital y All My Children, incluso en la popular serie animada Los Simpsons. Elizabeth Taylor protagonizó El espejo roto en 1980 basada en un relato de Agatha Christie, junto a grandes actores como Angela Lansbury, Kim Novak y su amigo personal, Rock Hudson. Taylor también llegó a desempeñarse en las tablas, haciendo su debut en 1982 en Broadway y West End con The Little Foxes. Al año siguiente estuvo en Private Lives, una producción de Noel Coward, en la que compartió escenario con Richard Barton nuevamente. En 1989, la carrera de Elizabeth Taylor se enfocó más en la televisión. Fue protagonista de la película Sweet Bird of Youth, en la cual Taylor representó una actriz de cine que había caído en la decadencia y que sufría de alcoholismo y drogadicción. Si bien Richard Barton fue un gran amor para Elizabeth Taylor, ella se casó en total 8 veces con 7 maridos. El primer matrimonio fue con Conrad Nicky Hilton, pero a él le gustaba la bebida, el juego y el descontrol, por lo que la relación terminó en un divorcio a los 9 meses, luego de un aborto involuntario. El actor británico Michael Wilding, 20 años mayor que ella, llegaría a su vida por un corto plazo. Este fue uno de sus grandes amores, según reconocería la actriz, pero un accidente de aviación se lo arrancó de sus manos al año de haber contraído matrimonio. A los seis meses de haber quedado viuda, Taylor conoció a Eddie Fisher, el mejor amigo de Mike Todd. Su relación comenzó como algo amistoso, pero Fisher no pudo resistirse y decidió abandonar a su actual esposa y pedirle a Taylor que fuera ella su nueva pareja. Se casaron y todo fue un gran escándalo, un gran revuelo para los paparazzis de la época. Fue en esos tiempos que Taylor optó por convertirse al judaísmo. Si bien Elizabeth había nacido en una familia cristiana, siempre profesó la fe judía, incluso apoyó al Estado de Israel durante el último medio siglo. Para su conversión se realizó una ceremonia en el Templo de Israel en Hollywood, luego de seis meses de un proceso supervisado por el rabino reformista Max Nussbaum. Sin embargo, este hecho quedó solapado por su nuevo apodo. A Elizabeth la comenzaron a nombrar la roba maridos. Ignorando los malos dichos, junto a Eddie Fisher, Taylor comenzó con los trámites y procedimientos pertinentes para adoptar una niña alemana de dos años de edad llamada Mary. Finalmente la adopción se dio en 1964, cuando ya ambos estaban divorciados. Luego de esto llegaría la historia con Richard Barton, que comentamos anteriormente. Taylor se casó y se divorció en dos oportunidades, y con Barton adoptó a su cuarta hija. Al separarse, él trató de reconciliarse con Taylor obsequiándole un diamante amarillo que había pertenecido a Felipe II y había sido reproducido por Velázquez. La joya de 69 quilates le costó 1.1 millones de dólares. Pasada más de una década de su separación, Taylor vendería la joya, obteniendo por la misma el triple de su valor, utilizando el dinero para fines benéficos en África. Luego de Barton aparecería en la vida de Taylor su nueva pareja, John Warner. Pero este no fue un matrimonio feliz. Esta relación la terminaría llevando hacia el alcoholismo. En 1991 contrajo matrimonio con un obrero de la construcción llamado Larry Fortensky. El lugar elegido para el evento fue Neverland, la mansión de Michael Jackson, un gran amigo de Taylor. Cinco años más tarde, esta historia de amor también se desvanecería. En total, Taylor tuvo dos hijos con Michael Winding, Michael y Christopher. También con Michael Todd tuvieron una hija llamada Elizabeth Frances. Retomando su lazo con el rey del pop, Michael Jackson, justamente él le debe ese apodo a Elizabeth Taylor. Fue ella quien en una entrega de premios lo presentó de esta manera, inmaculándolo para siempre. Ambos tenían una relación de amistad muy unida, Michael le escribió una canción exclusiva para su cumpleaños llamada Elizabeth, I Love You e incluyó una fotografía de ambos en la portada del álbum History. Además, en el videoclip de Leave Me Alone, Jackson incluyó imágenes de actuaciones durante la juventud de Taylor y le dedicó otra canción, Liberian Girl. Y como estaban juntos en todas las circunstancias, en 2005 cuando Michael fue acusado por sospechas de abuso, Elizabeth asistió a testificar en su favor incondicionalmente. La muerte del rey del pop en junio de 2009 fue muy dolorosa para la actriz, sin embargo, asistió el 3 de septiembre a su entierro privado. Y si les interesa la historia de Michael Jackson, los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal, el día que murió Michael Jackson. Continuemos. Para 1983, Taylor asumió haber tenido problemas de adicción con las pastillas para dormir y a los analgésicos por más de 30 años. En su momento aceptó y recibió la ayuda necesaria para tratar el alcoholismo y su adicción a las drogas. Fue internada en el centro Betty Ford por casi dos meses a finales de la década del 80. A partir de la década del 90, la carrera cinematográfica de Taylor se volcó casi por completo a la televisión. Durante esos años, le puso la voz al personaje de Maggie Simpson en uno de sus episodios y hasta estuvo en uno de los sketches de la niñera en 1994. Hacia el final de su carrera comenzó a recibir honores y reconocimientos por su longeva trayectoria en el espectáculo. En 1999 recibió el premio BAFTA a la trayectoria y un año más tarde fue declarada dama comandante de la orden del imperio británico por la reina Isabel II. Se retiró de las pantallas con la película para televisión This Old Broads de 2001 al lado de Debbie Reynolds, Shirley MacLaine y John Collins. En marzo de 2003, Taylor rechazó la invitación que le realizó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para asistir a la número 75 ceremonia de entrega de los premios Oscar como muestra de su oposición a la guerra de Irak. Pero su lucha lamentablemente siguió siendo interna. En noviembre de 2004, la actriz anunció que sufría una insuficiencia cardíaca congestiva en la cual el corazón se debilita y no bombea con la suficiente fuerza como para que la sangre llegue a todo el cuerpo. Sus extremidades inferiores se vieron muy afectadas y con ellas su movilidad. A mediados de 2006, Elizabeth apareció frente a cámaras para desmentir que padecía Alzheimer y se la vio en silla de ruedas debido a una escoliosis de nacimiento que se había acentuado con los años, sumado a una osteoporosis incipiente. Tres años después, Taylor se sometió a una cirugía cardíaca en la cual le colocaron una válvula en el corazón. En febrero de 2011 comenzó su cuenta regresiva por una insuficiencia cardíaca que hizo que fuera hospitalizada en el Cedar Sinaí Medical Center de Los Ángeles. El motivo de la internación fue en un comienzo para llevar a cabo un tratamiento, pero se extendió mucho más. Y así fue como el 23 de marzo de 2011, Elizabeth Taylor falleció a sus 79 años, rodeada de sus hijos. El rabino Sherry Cutler dirigió una ceremonia judía privada en el Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Elizabeth Taylor hoy es recordada como una leyenda femenina del Hollywood clásico. Sus ojos violetas y su rostro se convirtieron en un símbolo de perfección. Su larga trayectoria de películas con impresionantes actuaciones, tanto así como su turbulenta vida emocional, hicieron de Taylor un objeto para la prensa para poder hablar de ella por sus diversos motivos. Hoy Elizabeth Taylor sigue vigente en todo su esplendor. Y ahora les pregunto nuevamente cómo fue que la conocieron. ¿Vieron alguna película de ella? ¿Sus padres tal vez los hicieron ver? ¿Tal vez decidieron ir por su cuenta al cine a verla? Quiero leer sus anécdotas sobre Elizabeth Taylor. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos aquí debajo. Dejar su like obviamente y suscribirse si todavía no lo hicieron. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir me retiro. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...